0: Ciao, sono Anna Resi, sono una italiana residente all'estero negli Stati Uniti, lavoro come traduttrice e insegnante di italiano. Ho tre figli che parlano tre lingue e negli ultimi anni mi sono specializzata nell'insegnamento dell'italiano ai bambini multilingui che parlano due o più lingue di cui una sia l'italiano
1: il bilinguismo o anzi in questo caso il multilinguismo addirittura, cioè la capacità o la condizione abbastanza comune soprattutto adesso per i bambini cioè di imparare non una ma due o più lingue alla volta quindi non dopo a scuola o studiando come di solito si è abituati ma partendo già eh, mischiando tra virgolette due lingue diverse e fa casino è un problema nell'apprendimento o al contrario sono skill che aiutano in realtà e soprattutto sono vere quelle cose che imputano al bilinguismo, al trilinguismo, al multilinguismo. E la capacità di avere un mindset diverso per ogni lingua E poi è così evidente Sono tematiche non facilissime da spiegare E da studiare soprattutto a livello neurologico Però ne ho parlato con Anna Aresi Che oltre ad essere la mamma di tre bambini Che parlano sin da subito tre lingue Cioè sin da subito quando, quando si inizia a parlare evidentemente Fa la traduttrice e insomma il problema riesce a porselo da professionista Da addetta ai lavori E sono venute fuori delle cose interessanti Anna mi ha contattato su Instagram Per raccontarmi quello che fa nella vita E come vive Per partecipare a Umani Molto Umani Se anche tu hai un lavoro strano Che può rispondere a tutta una serie di dubbi Scrivimi, mi trovi su Instagram appunto Su Radiocaster Umani molto Umani molto Umani molto Umani sono Giampiero Kesten e questo è Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di Cose Molto Umane dove a rispondere sono gli esperti del settore.
0: Allora, in realtà avevo fatto un anno all'estero ehm, in California uh-huh. durante l'ultimo mio anno di, di università e da lì non avevo assolutamente intenzione di rimanere in America. Poi però mi hanno insomma, amici, colleghi, professori, mi hanno chiesto ah, ma perché non fai domanda? Ho fatto il mando di aspirato, mi hanno preso e quindi l'anno dopo sono partita. Ho preso il PC nel 2016, nel frattempo avevo conosciuto mio marito.
1: Succede sempre quella roba lì, porca miseria. Esatto. Eh. Il PhD l'hai preso in?
0: Italian Studies
1: Italian quindi Studies, nel ok Nel
0: Dipartimento di Italiano, esatto
1: In realtà oggi tu sei qua perché si è dato nella tua vita che sei diventata una grande esperta di una casistica abbastanza rara, cioè il trilinguismo sì. Perché sì. tu hai bambini, tu hai quanti bambini? Tre Tre <ride> bambini, giusto, quindi nove lingue tre li... Parlano tutti e tre tre
0: lingue Sì, allora il più piccolo non, non parla ancora perché è un anno okay. Però gli altri due sì, sì sì cioè in realtà io uso di solito il termine multilinguismo per tirare dentro un po' tutti nel senso che capita abbastanza spesso comunque oggigiorno che i bambini siano bilingui di questi ce ne sono in giro tanti trilingui no eh, però sì, diciamo, mi sono specializzata nel lavoro con bambini che parlano eh, due o più lingue
1: (ride) e quali sono, anche perché tu che lavoro fai adesso?
0: allora io lavoro come traduttrice Mm prevalentemente e poi ho fondato, la chiamo scuola, in realtà non abbiamo nemmeno una una sede fisica, cioè andiamo di volta in volta in posti che ci ospitano, però è appunto lavoro con gruppi di bambini che appunto parlano più lingue, di cui una di queste lingue sia l'italiano e io con loro lavoro sull'italiano. Quindi faccio un gruppo di piccolini in cui facciamo le canzoni, cose comunque sulla, cioè lavoriamo sulla lingua ma in modo ovviamente ludico vista l'età e poi adesso ho cominciato a fare anche un gruppo di bambini più grandi con cui facciamo letture, scriviamo, leggiamo in italiano.
1: Io sono, sono bilingue e ho sempre, dico sempre che avere, cioè, sapere due lingue dalla nascita, cioè dalla nascita insomma da quando si inizia a parlare, è un po' come avere un, due sistemi operativi, nel senso che in un certo senso è quello che è difficile spiegare a chi magari non lo è, è il fatto che effettivamente modella, il linguaggio modella il nostro modo di pensare, questo, beh, non sono io che lo dico, si dice. Eh, immagino il casino, nel senso anche positivo, anzi soprattutto positivo, che viene fuori quando di lingue se ne parla tre, tu immagino che questo tema l'abbia approfondito, puoi raccontare qualcosa di come funziona effettivamente?
0: È interessante perché spesso quando si parla di come dire, cervello, come funzionano fun- a livello cognitivo, no? si fa sempre il parallelo, comunque si usano le, delle immagini legate no? al computer e a queste cose qui. L'area <ride> in cui vi- vengono tra virgolette scritte le lingue nel cervello no? è un'area specifica. Eh, quando, mh, ad esempio, se io. So- nel mio caso, io sono nata in Italia, sono monolingua, ho, par- cioè ho parlato italiano fino a una certa età, dopodiché, eh, ho imparato l'inglese a scuola, l'inglese e il francese. Queste lingue che io ho imparato dopo si sono aggiunte al mio cervello in un'altra area e diciamo, il mio cervello per capire come utilizzare queste lingue ha dovuto creare delle, sì, de- delle connessioni, comunque dei modi per utilizzarle. No? E quindi questo. Quindi noi parliamo di acquisizione delle lingue in maniera successiva. Cioè, prima ne ho imparata una, poi ne ho imparata un'altra.
1: Ah, vado e sempre invece... con, con le, i, i sillogismi idioti del, dei, de, 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 dell'informatica. Vediamo se funziona. Cioè, imparare una seconda lingua è come... Cioè, non è cambiare la lingua del sistema operativo, ma è come scaricare il traduttore. Sì,
0: praticamente sì. Ok. Sì, a grandi linee.
1: Ma, a molto <ride> grandi senso, linee, naturalmente. Però era giusto per. è...
0: Cioè, richiede anche, come dire, di rifare una mappatura, mm. perché poi, mm. poi, nel senso, dipende poi anche a che, a che livello, no? Poi tu impari la, la seconda lingua. Ad esempio, io sono monolingue, però avendo vissuto qui per molto tempo, avendo anche studiato... Cioè, la, la mia lingua di lavoro, di fatto, è l'inglese. Certo. Per cui io, in un certo senso, sono... Mm, cioè, ho una... Man, mi viene una, una conoscenza dell'inglese che di fatto mi permette di vivere in un ambiente anglofono, come cioè, senza nessuna differenza tra i, i native speakers no? americani. Certo. Eh, però c'è sempre quello, quello, quello scarto per cui come dire, richiede sforzo per me il rimappare la realtà eh, con la lingua inglese rispetto a come automaticamente lo lo farei con l'italiano e ehm, invece nel caso in cui un bambino o una bambina impari due o più lingue nello stesso tempo è come se queste lingue venissero scritte ehm, nella parte linguistica del cervello nello stesso tempo, però tendenzialmente eh, è come se, se all'inizio si buttasse tutto in un grande calderone e dopo pian pianino il bambino, la bambina capisce che in realtà si tratta di due o più sistemi diversi e mh, infatti la, mh, anche a seconda poi di come il bambino o la bambina impara la lingua questo si, si esprime nel modo in cui parlano perché ci sono mh, vari modi in cui un bambino può essere esposto a più lingue no? ad esempio nel nostro caso eh, io parlo solo in italiano mio marito che è di Hong Kong parla solo cantonese e ehm e, e vabbè ovviamente il contesto è anglofono, no? per cui all'asilo, a scuola così. Per cui i bambini, i nostri figli hanno, ehm, come dire, una, una separazione abbastanza chiara, cioè la mamma parla così, il papà parla così, la maestra parla così. E quindi loro all'interno del loro repertorio linguistico vanno a pescare le parole ehm, adeguate al contesto, no? per cui magari io nel mio repertorio linguistico ho tre modi per dire mela. Ma se devo dire mela con la mamma, andrò a pescare la versione no, di questo concetto che io associo al contesto mamma, che è quindi il contesto italiano. E, e questo funziona con, insomma, con altre, le altre lingue, a, a dirla molto semplificata.
1: Certo. <ride> E ogni tanto si parla di... cioè si dice che nel, nel B o nel trilinguismo ancora di più immagino eh, si ha una sorta di carattere vagamente diverso eh, nel modo in cui cioè, ci si pone rispetto alla realtà in modo un pochino diverso. Che secondo me è vero, ok? Cioè nel senso lo vedo su di me non è niente di eclatante, non, nel senso, non sono mo- personalità multiple naturalmente, però tu da mamma immagino che eh, noterai se ci sono delle sfumature di comportamento nei tuoi figli.
0: Eh... Allora, devo dire, non l'ho notato in maniera eclatante, ehm, però sì, allora so che sì, sì, è una cosa che si dice, ma ad esempio lo vedo anche su di meno, di, di nuovo io sono monolingua, però ehm, ad esempio ci sono alcuni, mh, alcuni contesti in cui mi sento molto più a mio agio ad esprimermi in inglese, e magari mi sento, perché avendo fatto il dottorato qui, avendo anche mh, essendomi come dire. Avendo acquisito una certa consapevolezza di me e anche una ehm, sicurezza di, no- di me che prima non avevo allora ad esempio io stessa quando parlo in inglese sono più sicura di me stessa e cioè invece, se devi fare la figa tipo... sul
1: lavoro sei in inglese
0: esatto <ride> invece, forse perché avendo lasciato l'Italia quando comunque avevo 22 anni e- ero insicura così allora quando parlo in italiano mi- ritorno un po' no? a quella versione di me
1: <ride> bellissimo e, m-
0: E e quindi sì, e e lo dicono in molti che parlano più lingue, sui miei figli ehm, devo dire a a livello di comportamento non l'ho notato ancora, però oggettivamente li vedo giocare di fatto, cioè giocano tra di loro o con gli amici qui con cui parlano inglese, quindi non è che li abbia neanche visti, sono piccolini ancora, quindi non li ho visti.
1: Scusami, fra di loro in che lingua giocano?
0: A seconda del, um, di che c'è in giro, a seconda del gioco, ehm, Ma dai. Inizial... allora loro hanno tutti e due, i, i più grandi, la prima lingua che hanno cominciato a parlare è stato il cantonese, con mia grande sorpresa, perché io ero convintissima che essendo io la mamma avrebbero avrebbe Se, cominciato Sei rimasta un po'
1: male, eh?
0: E invece, no, hanno cominciato a parlare in cantonese e, in generale è la lingua che loro utilizzano di più tra di loro. Se ad esempio sono a casa con me e quindi sono in giro io, parlano in italiano. Ehm, se fanno dei giochi che magari portano a casa da scuola, cioè non lo so, magari giocano, fanno un gioco che giocavano a scuola e poi tornano, certo. allora lo fanno in inglese. Ehm, ogni tanto, quando giocano, e pers- magari il contesto del gioco è in inglese, ma i personaggi parlano cantonese. E quindi sì, eh. che delirio!
1: <ride> Deve essere un casino pazzesco. Che bello! Sanno scrivere in, in cinese?
0: Eh? Allora, non ancora, e, no, ti, ti dico sono piccolini. Allora, il mio più grande fa i sei anni, tra un
1: ah, ok, quindi sono piccolini. Sì, sì, sì.
0: sì. Poi l'altra ne ha quattro e il bimbo ne ha uno. Quindi, Però riconoscono qualche carattere, e adesso stiamo valutando se mandarli a una scuola di cantonese eh, diciamo extracurricolare farebbero qualche ora a settimana, settimana l'anno prossimo ma vediamo
1: <ride> tu, tuo marito parlate solo in inglese nel senso che lui non parla niente di italiano e tu non parli niente di cantonese
0: allora, io e mio marito parliamo in inglese. Mio marito di fatto ha imparato l'italiano perché eh, nessuno nessuna in inglese.
1: Ok, ah, ho dovuto farlo cioè, per no, avere. No, no,
0: non è vero. Allora, i miei fratelli, così sì, però la... i miei genitori no. I suoceri vanno, e, vanno e...
1: parlati in italiano, ok. Esatto,
0: e in realtà. Appena eravamo sposati i miei genitori hanno fatto un piccolissimo sforzo con Duolingo, poi non appena hanno visto che lui comunque se la cavava. (ride) Era più veloce lui. completamente, sì. E quindi no, lui capisce, cioè lui parla abbastanza bene. Io capisco qualcosa (ride) di cantonese, però non non sono molto brava a parlare.
1: (ride) Ma è oggettivamente più difficile, cioè come sembra a noi occidentali o... O no?
0: Allora, è un sistema completamente diverso, nel senso che è una lingua tonale e quindi la, ehm, il grosso del significato è portato dal tono, più che, dal, come dire, dalla, dal, che ne so, dalla sillaba, dalla no? consonante vocale. Per cui, allora, la var- variante diciamo di cinese più comune, più diffusa è il mandarino. Mm-hmm. A cui la gente pensa di solito che ha quattro toni. Il cantonese ha nove toni.
1: Porca miseria!
0: (ride) Di cui di fatto se ne usano principalmente sei, però sono comunque insomma, e quindi ehm, per l'orecchio che non è abituato a sentirlo è molto difficile. Io, ad esempio, cioè in astratto, se lui mi dice ecco i sei toni, da, 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 li sento, ma quando loro parlano per me il 95% è contesto. Certo. Non, um, perché la stessa, tra virgolette, parola, no, lo stesso consonante vocale può voler dire mamma, nonna, cavallo. Eh, cose certo completamente cose. certo, Quindi io per ora dico, vabbè, mi rendo, cioè, capisco più o meno se stiamo parlando della mamma o della nonna o no, di un cavallo, ma lo capisco dal contesto. Se mi dicessi la parola, la- cioè la frase così in astratto, non, non so se lo saprei. <ride>
1: che è uno dei motivi interessanti che avevamo visto in Cose Molto Umane di una puntata di un sacco di tempo fa che eh, le lingue tonali sono legate ovviamente al, a una raffinatezza di alludito pazzesca cioè è innato sì. per chi lo parla se no è come, è come essere afasici cioè non, non capire le parole, non capire i toni
0: esatto, esatto, mm. sì e infatti dall'altra parte la cosa che abbiamo scoperto recentemente è che <ride> le parole che mio marito sbaglia perché, appunto, essendo il tono così importante, la consonante che c'era avanti. cioè. chissene, chi ne ok. <ride> e allora abbiamo scoperto che i suoi genitori invertono la L e la N tantissimo. Al punto che lui non sa se alcune parole si dicono con la L o con la N. Perché e lei ha imparato sulla... così. Sì, sì, perché, perché lui si è reso conto un paio d'anni fa che i suoi genitori sbagliavano e che quindi lui ha imparato sbagliato <ride> con i suoi <ride> genitori. E, e quindi, niente, adesso dobbiamo controllare ogni volta. Cioè, lui controlla. Sì.
1: <ride> sì, sì. Senti, quali sono i grandi luoghi comuni del, del multilinguismo?
0: Allora, um, da in, al, ce ne sono due, forse, che sono gli opposti. Il primo è che, um, come dire, viene naturale. Eh, e questo poi non lo so magari anche qual è stata la tua esperienza, nel senso l'apprendimento della lingua, sì, è una cosa assolutamente naturale, no? Cioè nessuno deve, mh, cioè una bambina o un bambino impara a parlare dal contesto. Però quando, mh, quando siamo in un contesto appunto multilingue, io parlo magari dal punto di vista della famiglia. Ehm, Bisogna un attimo pensare a che cosa sono esposti i bambini. Cioè, il fatto che io sia italiana non garantisce di per sé cioè, il fatto che io, sia italiano, o meglio, che io parli italiano, non garantisce di per sé il fatto che i miei figli parleranno italiano, perché se loro sono esposti al 99% all'inglese. E, e la lingua si parla, si impara attraverso l'esposizione, cioè non è che io no, gli passo l'italiano per osmosi, io passo l'italiano per esposizione. E quindi, mh, e quindi bisogna, cioè quello che io dico ai genitori, è no? che bisogna un attimo fare mente locale di quanto proprio a livello quantitativo, a quanta percentuale di inglese sono esposti i bambini, a quanta percentuale di italiano, perché c'è una soglia al di sotto della quale... Mh, l'apprendimento non avviene, questa soglia è dibattuta. c'è chi dice 30%, c'è chi dice 40%, c'è chi dice 50% e, e quindi questo secondo me è una cosa a, a cui bisogna, bisogna pensare, ma perché io se, sento tanti genitori che dicono eh ma dai ma noi siamo italiani come mai loro ci parlano sempre in inglese, eh ho capito però se la televisione la guardano in inglese i libri li leggono in inglese, a scuola giustamente vanno in inglese e poi magari che ne so, poi per carità ci sono degli elementi che non sono nel controllo dei genitori, cioè se uno deve lavorare fino a tardi, deve certo. lavorare, lavorare fino a tardi, non è che puoi dire torno a casa dal lavoro così sto con i figli perché così loro imparano in italiano, però ad esempio si può dire magari eh, ritaglio un, non so, un momento, che ne so tutti, sabato mattina stiamo, stiamo sempre insieme, no? cioè bisogna pensarci un attimo, ecco, mm. E, mm. quindi si sì, avviene automaticamente, nel senso che l'apprendimento della lingua avviene automaticamente ma eh, se si vuole trasmettere ai propri figli una lingua che non è quella parlata dal contesto, ci, bisogna anche pensarci un attimino, non, non, non si può dire, lasciare tutto così e dire vabbè siccome io la parlo, allora impareranno anche loro. E invece come dire, l'altro luogo opposto invece è fanno, ca- fanno casino, non imparano, eh, meschieranno tutto, sarà un disastro. E e questo, vabbè, è un luogo comune che è stato smontato più e più e più volte che in teoria anche gli gli educatori o comunque tutta la gente che ha a che fare con i bambini ne è consapevole, ma in pratica vedo che è, un pre- che è un pregiudizio che è ancora molto diffuso, nel senso che non appena succede qualcosa, magari sorge il minimo problema, o la minima preoccupazione a livello scolastico del bambino, di solito la prima cosa che si fa è colpevolizzare, eh, però il bambino parla due lingue, allora certo. eh, come dire sì. Quindi questo è ancora molto, secondo me non, non è ancora stato smontato nei fatti questo pregiudizio.
1: Quali sono le domande che ricevi più spesso da professionista eh, dell'insegnamento?
0: Ma abbastanza queste, nel senso non si confondono, mischiano le lingue, mischiano le lingue. I miei non tantissimo, devo dire, però in generale è una cosa comune per i bambini. Ma eh, non è neanche
1: bambini. grave, in realtà.
0: E non è assu- es- esatto, non è una cosa grave, anzi di solito è un buon segno perché um, e questi, qua, su qua ci sono registrati degli strumenti interessanti um, sullo Spanglish no? quindi sulla commissione <ride> inglese e spagnolo perché lo Spanglish ha delle regole
1: cioè? nel senso,
0: Cioè, chi le ha ha studiate si è accorto che comunque chi fa delle frasi miste lo fa con un criterio, al punto che una... il che sostanzialmente fa capire che i parlanti hanno una comprensione buona della struttura sintattica e che quindi... Adesso, non so, faccio un esempio a caso. Io posso fare una frase in cui ci metto dentro il verbo in spagnolo e la frase funziona, ma non potrei cambiare un altro elemento della frase perché suonerebbe male in spanglish. Quindi e... è come se...
1: Esatto, cioè come se ci fosse un percorso neurologico che è uguale per tutti quando si mischiano l'inglese e lo spagnolo. Sì,
0: esatto, cioè... E, e quindi in realtà ovviamente negli Stati Uniti la combinazione um, spagnolo-inglese è, è super comune certo. e um, infatti c'è una, una, una studiosa che io seguo molto, mi faccio molto, lei dice spanglish di fatto è nato come, una, come un termine derogatorio, no? cioè certo. per dire non è né carne né pesce, ma lei dice in realtà... Sta proprio diventando una variante a sesta cioè lei, do- lei dice dovremmo usare United um, American Spanish o, U- o US Spanish cioè come noi diciamo adesso non so magari tu lo sai meglio di me no però c'è la variante della Spagna sì, certo. e c'è la variante sudamericana poi ogni stato sudamericano su- c'è cioè, non so c'è Mexican Spanish no
1: Argentina, c'è certo. variante sì,
0: sì, sì. allora anche quello che si parla negli Stati Uniti dovrebbe essere, come dire, considerato una variante dello spagnolo a tutti gli effetti.
1: Cioè avrà la dignità di una lingua a sé, insomma? Sì, sì. O di una versione di una lingua Eh, figo.
0: Esatto. E quindi, no, quindi appunto il mischiare di per sé non è un problema. Certo, poi dipende anche nel contesto in cui sei. Per cui, eh, diciamo, se siamo in un contesto tra virgolette scolastico, allora cerchiamo, no, di dividerle. Però il fatto che se il bambino mi sta dicendo la frase e poi non si ricorda la parola, ritorniamo, non, so, non si ricorda mela. E allora mi dice Apple, e io gli dico, ah, mela. E loro ripetono, dicono mela. Cioè non...
1: <ride> Ripassano quella cosa lì, certo.
0: E sì, sì, perché il tuo cervello va come dire, a- a prendere la cosa che è più disponibile, no? Se in quel momento non trova dove ha messo la parola mela, ma in quel contenitore dove c'è il concetto di mela c'è la parola Apple, allora loro prendono quella lì. Poi anche loro possono sviluppare una consapevolezza. Ad esempio i miei figli adesso questo lo fanno. C'è una consapevolezza metalinguistica per cui si rendono conto che non si ricordano la parola in quella lingua. E allora al posto di dirmi bla 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 Apple mi dicono bla bla bla, e come si dice Apple in italiano?
1: Ah, ok, fanno un salto Capito? Più.
0: Quindi certo. loro, cioè, loro si rendono conto che lì ci andrebbe una parola italiana che al momento però non si ricordano e allora mi chiedono come.
1: Cari. <ride> umani molto umani torna settimana prossima. Cose molto umane c'è oggi e domani e ogni giorno come sempre. Cose molto umane, umani molto umani e cose molto americane li trovate su tutte le piattaforme di podcast. Un saluto a tutti da parte di Giampiero Kesten.